0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus E nós respondemos todas as perguntas aqui neste programa Para compreender as Sagradas Escrituras
1: A grande bênção deste programa é que a gente pode tratar de vários assuntos E na verdade, todos os assuntos a gente pode ter uma referência na Palavra de Deus E com toda a liberdade, porque quem vai nos orientar é a palavra de Deus, então as perguntas podem ser as mais uh, delicadas, os assuntos mais complexos, mas a palavra de Deus sempre nos dá uma boa pista, né, de como Deus quer que nós vivamos, a partir daí então, nós temos um privilégio muito grande, e a gente agradece os ouvintes, porque mandando perguntas para nós, nós temos que estudar bastante a palavra de Deus, e a partir daí então, conhecer mais a Bíblia e conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas.
0: Só duas observações antes da gente continuar, a primeira é que você vai perceber que a qualidade do áudio está um pouquinho abaixo do que a gente normalmente entrega, porque nós estamos gravando no período de quarentena, espero que quando você ouvir esse programa, né, nós estejamos muito melhor do que estamos nesse momento, e por isso que nós estamos gravando nas nossas casas, por isso a qualidade fica um pouquinho abaixo. A gente pede desculpas por causa disso, mas o importante é o conteúdo esperamos que ele seja proveitoso para você. E eu desconfio que muitos ouvintes fazem perguntas para nós e não fazem para os seus pastores, porque eles não vão nos ver todo domingo. Eles só vão nos ouvir. Então com a gente pode ter mais liberdade.
2: É verdade, a gente ainda dá liberdade do ouvinte nem precisar se identificar. Se ele quiser mandar a pergunta dele, só falar, por exemplo, estou ouvindo em tal estado e quiser mandar aquela pergunta, fica à vontade que a gente vai responder também, né? O Itamir vai responder. E olha, a Cristiane de Minas Gerais, ela disse assim, que o programa está excelente e ela mandou os parabéns pela coragem de falar a verdade com leveza, conhecimento, e ensinando com amor, agradecemos muito e em primeiro lugar agradecemos a Deus porque a gente poder fazer isso aqui nos dá muito prazer e muita gratidão
1: mesmo, né? Muito joia. Agora, é uma, só um detalhe só que eu gostaria de colocar, eu concordo que a Renata falou, que a pessoa não precisa se identificar, mas é bom que a gente pelo menos diga o seu nome pra gente poder tratar você é, individualmente, né?
0: Miguel Arcanjo, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte. Por que algumas igrejas não falam sobre bebidas alcoólicas, se o crente pode beber ou não? Professor Itamir, isso acontece? Por que tem igreja que não fala sobre isso?
1: É Isso acontece, infelizmente, porque nós temos algumas igrejas que esse é um assunto muito delicado para ser tratado, então muitas vezes os pastores preferem não tratar esse assunto tão delicado, porque isso certamente vai criar uma certa polêmica dentro da igreja. Mas é uma pena, porque a Bíblia fala que nós devemos, como pastores, ensinar todas as coisas, né? Lembra quando Jesus falou para os seus discípulos, um pouquinho antes de ele subir ah, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado? Significa que nós temos uma uma missão muito, muito especial de ensinar todas as coisas. Quando Paulo fala lá para os Efésios, por exemplo, lá em Atos capítulo 20, ele fala que ele pregou, que ele ensinou todos os desígnios de Deus, isso é, todos os assuntos foram tratados, foram esclarecidos com a igreja dos Tessalonicenses, dos Efésios, dos Filipenses e assim por diante. Então, ah, embora seja um assunto talvez delicado, essa questão das bebidas alcoólicas, a igreja teria que ter um posicionamento, porque a Bíblia dá esse posicionamento para nós. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos perceber qual é a direção que Deus nos dá com relação a essa questão das bebidas alcoólicas.
2: Bom, e eu quero saber, então, exatamente qual é a direção, porque tem passagem bíblica que fala que Deus transformou a água em vinho, tem passagem bíblica que também o vinho era bom ali, parece que até para alguns tipos de dores, olha, então toma um pouquinho de vinho, né? Em que ocasiões a gente entende que tudo bem a questão da bebida alcoólica, em outras que talvez seria melhor abster-se?
1: Muito bem, essa é uma pergunta realmente muito boa e agora... Ah, querendo ajudar o, o, o nosso querido Miguel Arcanjo, vamos tentar entender uma coisa. Ah, tanto o vinho naquela época era uma bebida aceitável, e era vinho de melhor qualidade, tanto é que quando Jesus vai fazer aquele primeiro milagre, interessante isso, né? o primeiro milagre que a Bíblia constata, relata, registra de Jesus, é a transformação de água em vinho e vinho de alta qualidade... tanto é que o mordomo, quando foi servir... ele falou... poxa, mas o senhor está deixando o vinho de melhor qualidade para o final... quando todo mundo já tomou um pouquinho... e está meio alegre... é, mas quando o Senhor Jesus faz alguma coisa... ele faz sempre da melhor qualidade... então, aqui a gente percebe que não havia problema... o Senhor Jesus faz essa transformação de água em vinho... e a festa continua... quando nós olhamos lá para o texto do Antigo Testamento... A gente vê que ah, teve um patriarca né, que tomou bastante vinho e não foi muito recomendável aquilo que aconteceu com ele. Então, a pergunta é, será que temos um, um, um padrão na Bíblia? Eu acho que sim. E eu queria que nossos irmãos lessem 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso é, Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, quando nós estivermos numa situação em que vamos oferecer alguma bebida alcoólica, a pergunta é, será que essa minha liberdade, né? Será que essa minha rigidez em não tomar, essa minha liberdade em tomar, será que isso vai concorrer para a glória de Deus, tudo que vai concorrer para a glória de Deus, paralelamente, ela edifica os meus irmãos. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que essa minha atitude em tomar ou, não tomar ou não tomar vai edificar alguém? O que a Bíblia diz é que eu devo, eu não tenho problema, não há uma proibição clara na palavra de Deus de que o vinho, tomar vinho é pecado. Não há isso daí. Mas ao mesmo tempo, naquele texto de Efésios 5,18, até peço que o André leia para nós, Efésios 5,18, há uma palavra muito clara ali dizendo que você não pode se deixar dominar pelo vinho, mas você deve se encher do Espírito Santo. Você lembra desse texto, André?
0: Estava pensando nesse texto, professor Itamir. Efésios 5, 18, Almeida 21, diz: E não vos embriagueis com vinho, que leva às devassidão, mas enchei-vos do espírito. Continue conosco, entendendo a Bíblia. Eu vejo aqui na Bíblia, professor Itamirim, todos esses textos e outros que nós vamos ler. Eu lembro também de, primeiro, aos Tessalonicenses. Os capítulos 3 e os capítulos 4, em que o, o apóstolo Paulo fala a respeito daqueles que vivem como se nada fosse acontecer, né? Eles vivem assim de uma maneira muito desleixada, não estão atentos, não estão vigilantes, e, e, e dá a entender que ele está falando de gente que fica na farra a noite inteira, mas o cristão tem que ser disciplinado e principalmente moderado. Eu acho que a palavra é essa, não é, professor Itamir? Renata, eu entendo que a Bíblia sempre nos leva a um caminho de moderação.
2: É isso mesmo, a palavra de Deus fala né que a vida no Espírito é esse equilíbrio, essa moderação. Eu acho que teve um programa anterior que nós falávamos a respeito... É, da sinceridade diante de Deus. Então, se o irmão já teve problema com bebida, ou na família dele há um problema com bebida, se ele reconhece que ele tem limites quanto a isso, é preferível que ele se abstenha, porque em Gálatas a gente lê que o Senhor conquistou nossa liberdade com alto preço. Não usem essa liberdade para libertinagem, vocês vão desperdiçar esse dom conquistado com tanto sofrimento. Em contrapartida, se a pessoa entende que para ela ficar sem vinho ou não, ou bebida alcoólica, por exemplo, ah, eu consigo, se vem um irmão aqui na minha casa e ele não bebe vinho, não tem problema, eu não vou beber, eu consigo ficar dias e dias e meses e meses e tomo também, porque me dá prazer, é gostoso ali junto com as pessoas, mas posso ficar sem, eu não tenho uma certa dependência, se isso ali com o Senhor está muito bem ajustado, né? está sendo muito sincero, eu encontro aqui na Palavra de Deus que não haveria problema algum. Mas eu acredito que a gente precisa, diante de Deus, reconhecer os nossos limites e em respeito aos outros também, muitas vezes, sairmos da nossa liberdade em respeito ao próximo, né? Para nos doarmos, darmos bom exemplo e também não fazer com que ninguém seja tentado.
1: Exatamente. Um, um versículo muito interessante para que os irmãos também possam depois é, conversar e, e elaborar na sua mente, é, Romanos, capítulo 14, versículos 20, 21 e 22. É muito interessante e é bom lembrar que algumas pessoas acham que não é aceitável tomar bebidas alcoólicas. Então, nós temos que respeitar esse pessoal. Se causar escândalo ou causar problema de fé, é melhor não beber. Ou então, só beber em privado. Isso é particularmente... Agora, esses versículos que eu falei... Romanos 14, 20 a 22, ele é um texto muito interessante. Não destruas a obra de Deus por causa da comida ou da bebida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne um motivo para que meu irmão tropece. E aí é uma palavra muito séria que nós temos que depender do Espírito Santo, então. Quando ele nos enche, é possível praticarmos isso que o versículo 22 vai falar. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso é, quando você está em ordem com Deus, quando a sua consciência está em ordem com Deus, e se você sente que Deus está te pedindo para não beber... então não beba. Se Deus está te dando liberdade para beber... então beba. Mas... tudo o que tem dúvidas... é condenado... se comer ou beber... porque não provém de fé... e o que não provém de fé... é pecado. Então... se nós temos... bastante comunhão com Deus... se nós temos... muita intimidade com Deus é perguntar para Deus em cada situação, e isso é verdade, em cada situação, que as situações são diferentes, Senhor, eu posso tomar, eu tenho liberdade? Ou melhor, é não tomar para não escandalizar ninguém? Então, essa, essa sintonia fina com o Espírito Santo, com o nosso Deus, é importante para que a gente tenha decisões sábias, e possamos sempre glorificar a Deus em tudo, né?
0: É isso mesmo, professor Itamir Neves. E você que quer mandar mais perguntas, envie para 11 974 181 -456, ou no e-mail ouvinte-transmundial.com.br e até a próxima.
1: Entendendo a
0: Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização... Transmundial